0: Houten FM
1: Hele goede woensdag morgen. Woensdag 1 maart alweer. Vandaag is de astrologische, astronomische lente begonnen. Dus ik wens jullie allemaal vanaf deze plek een hele mooie lente toe. En volgens mij zijn we daar wel erg aan toe met z'n allen. We hebben vandaag weer een mooi programma Welzijn Houten voor u gemaakt. En als u via de website www.omroephouten naar ons luistert... kunt u zien dat ik vandaag niet alleen zit. Henk Donker zit naast mij. Goedemorgen Henk.
2: We hebben net weer kennis gemaakt. Hè?
1: Ja, we hebben elkaar een tijd niet in de studio gezien. En we hebben weer wat gasten in de studio. Aan de knoppen staat vandaag Paul Gerards. Goedemorgen Paul, fijn dat je er weer bij bent. Goedemorgen. En van deze kant even de felicitaties voor Jon Nellestein... want die verjaart vandaag. Jon... Van harte gefeliciteerd van ons hele team. 55, John, hè? <laughs> Ja, omdraaien zal niet meer gaan, denk ik, Nee. Hè? nee. U kunt vandaag live naar ons luisteren via 107.3 FM... of, zoals ik al zei, streaming via www.omroephouten.nl. We gaan vanmiddag in de herhaling in het namiddagprogramma... Houten komt thuis, dat is tussen vijf en zeven. En verderop in deze week zet Paul de uitzending weer bij Uitzending Gemist... ook weer te vinden via de website www.omroephouten.nl. Ja... Woensdag 1 maart. We hebben weer een mooi onderwerp klaarstaan. Als u nou vragen heeft aan onze gast, dan kunt u ons live bellen in de studio tussen 10 en 12, natuurlijk, via 030. 30 20 Dan belt u rechtstreeks met de studio En kan Paul ons uh, Als dat nodig is bijschakelen uh, En u kunt, kunt uw vraag live stellen Vindt u dat nou wat spannend Of u heeft andere opmerkingen, vragen Of misschien mogelijke onderwerpen Misschien wilt u zich wel uh, aanmelden Om bij ons team aan te sluiten U kunt ons ook mailen Ons e-mailadres is Welzijn.omroephouten.nl alle mail die daar binnenkomt uh, lees ik uh, regelmatig door en dan beantwoord ik hem snel. Of we nemen hem mee naar de uitzending die eraan komt. Het komt allemaal goed. Ja, we hebben vandaag uh, weer een live gast in de studio. Ik stel voor dat we eerst een stukje muziek gaan draaien. En dan Henk, mag jij gaan voorstellen wie we in de studio hebben. Want het is jouw onderwerp uh, deze keer hè?
2: Zo, dat noemen we een afschuiven van verantwoordelijkheid. Paul, zet maar een muziekje op. samen van... De Beatles was het, hè?
1: Yeah. Ik heb niet gekeken, want ik lette meer op jou.
2: Oh, wat fijn. <laughs> heb je me zo gemist? Ik heb je zo gemist. Oké. Okay. Uh... We gaan het vandaag hebben over onderwijs. Dat doen we meestal één keer in de twee, drie jaar. En dan gaan we ze het hele verhaal door van wat is het nu eigenlijk? Wat moet wel? Wat moet niet? En zit het in elkaar? Nou, we hebben als gast hebben we uh, iemand, mag ik je noemen, directrice van de scholengemeenschappen? Of zeg het zelf, Inge. Ingehoele is het bij mij.
3: Ja, Inge Ingehoele inderdaad. Ja, de naam heet bestuurder. Uh, ik ben bestuurder van een stichting voor. Uh... Uh, regulier uh, onderwijs in Houten, uh, Stichting en, Vectio.
2: En die stichting bevat meerdere scholen? Ja,
3: wij hebben twaalf scholen, waarvan acht in de gemeente Houten... ...en vier in de gemeente Bunnek. En we hebben samen met het voortgezet onderwijs ook nog een onderwijs voor 10-14, Maar dat is nog geen officiële school. Dat kan ook niet in Nederland, maar daar hebben we wel uh, een goede samenwerking.
2: Oké, okay, dat is iets wat heel wat ze nog niet weten. Dus daar hebben we straks een puntje om toch eens op in te gaan, denk ik. Gewoon als we het hebben over onderwijs... Algemeen gegeven, kan je globaal zeggen van, wat is nu verplicht in Nederland? Wanneer begint het? Hoe zit het ongeveer in elkaar?
1: Nou, misschien moeten we even een stapje terug doen, Henk. Um, je bent um, bestuurder voor het basisonderwijs. Dus voor de lagere school van vroeger, tegenwoordig de basisschool, het primair onderwijs. Ja. En niet, te, niet in de war komen met het voortgezet onderwijs, want dat is een heel ander... Werkveld hè? Ja, klopt. En dan heb je natuurlijk in het, uh, je hebt het voortgezet
3: onderwijs, en daarna komt de, uh, de mbo's en de hbo's en heb je universiteiten ook nog. Hè, kinderen moeten. Uh, van hun vijfde tot hun uh, zestiende in ieder geval naar school. Uh -huh. En soms ook nog wel wat langer. En ik werk inderdaad in het regulier uh, basisonderwijs. Maar je hebt natuurlijk ook nog het speciaal basisonderwijs... en het uh, uh, specia uh, specialistisch onderwijs. Dus daar heb je ook nog weer verschil allemaal. Zowel op uh, basisschoolniveau als ook op het voortgezet. Uh. Dat is best een hele complexe materie, lijkt me zo. Uh, ja, ja, als je er midden in zit eh, niet zeg maar. Maar er gaan ongeveer anderhalf miljoen kinderen in Nederland op dit moment eh, naar school. En de meeste gaan naar een reguliere basisschool in mm -hmm. de wijk. Eh, om de hoek. Eh, nou, dus dat, dat lukt goed. Eh, voor een aantal kinderen is dat. Ja, is Die omgeving kunnen we hem niet passend maken. En dan gaan ze naar speciale basis, hè, speciaal basisonderwijs. Dat zijn er ongeveer 35.000 in heel Nederland. Mm -hmm. Dat is zo'n 2%. En hetzelfde geldt voor speciaal onderwijs. Dan heb je echt een beperking op horen, zien, uh, intelligentie. Hè. Dus dan heb je complexe vragen... waarbij ook de setting van het onderwijs anders moet zijn. En dat zijn er ook ongeveer zoveel. Dus de meeste kinderen gaan gewoon... naar
1: het regulier onderwijs. Ja, en ja, de laatste jaren is er een tendens... om kinderen met een rafeltje, met een uitdaging... Tot gewoon in het reguliere onderwijs te plaatsen. Hè? Je, je haakte net al aan met uh, uh, passend onderwijs maken. Ja. Uh, hoe ja, ziet dat er dan uh, uit? Want ik kan me zo voorstellen dat als een, uh, een juf van vroeger voor de klas staat... en ze heeft, uh, pak een beetje, 31, 32 kinderen voor zich... en daarvan hebben de tien een rugzakje in de vorm van ADHD of autisme... maar net niet ernstig genoeg om naar speciaal onderwijs te gaan... maar ze hebben die wel in de klas zitten. Dat lijkt me best een uitdaging...
3: Nou, dat is het ook zeker. En het antwoord is ook niet heel eenvoudig. Het zit hem in een aantal dingen. Uh, allereerst denken wij al langere tijd na over hoe je uh, de klas... die we misschien de meeste luisteraars van vroeger nog kennen... waarin al die tafeltjes staan en dat je dan achter elkaar zit... of nou, op een gegeven moment in groepjes. Mm -hmm. Ja, daar is eigenlijk al best wel... Dat zie je veel minder. Dus je ziet dat we groepen kinderen veel meer formeren op wat ze nodig hebben en hoe ze zich ontwikkelen. Uh, dat kan door uh, klassen heen zijn, dat kan uh, in de klas anders zijn. Uh, dus dat is een ding wat we al doen. Dus we proberen de inhoud van het onderwijs aan te passen. En daarbij we, uh, uh, leren we ook dingen om die kinderen nou juist wel te te passen. Te geven wat ze nodig hebben. En dan kunnen we soms experts van buiten uh, naar binnen halen. Of uh, ontwikkelen onszelf. Maar binnen wat grotere stichtingen... zijn er vaak ook experts in de organisatie... Mm -hmm. die leerkrachten dan komen helpen... met observeren en ook kunnen helpen... hoe ze dat onderwijs... Nou ja, passend, dat ze, uh, kunnen passend kunnen maken. Ja. Want het is uh, ja, in groot belang... dat kinderen eigenlijk zo dicht mogelijk bij hun huis, bij hun vriendjes... naar school gaan, omdat we ook weten... uit onderzoek, dat het perspectief op langer termijn... voor deze kinderen dan het beste is. Ja. Wat niet wil zeggen dat als je niet op die reguliere school gaat... het ook heel goed gaat lukken in het speciaal onderwijs. Mm -hmm. Ik heb daar zelf ook lang gewerkt... dus ik heb gezien dat het dan ook echt heel goed met je gaat... en dat dat ook heel passend je is. Je kunt het van beide kanten bekijken. Ja, passend betekent dat de plek past bij jou. En dat is, soms, of is vaak regulier, maar soms is dat ook speciaal. En dat is ook passend. Is
2: het net iets anders als op maat... De andere grote term die overal gebruikt wordt als we mensen helpen is, we moeten het op maat aanleveren.
3: Ja, ik denk dat er parallellen in zijn. Dus dat je kijkt naar wat dat individuele kind nodig heeft om zijn leren ja. zo optimaal mogelijk te maken. Wat niet betekent dat je in een klas, zoals in jouw voorbeeld, 31 verschillende lesprogramma's hebt. Mm -hmm. Dus je kijkt ook wel weer naar chemie tussen groepen. Uh, en dat kan zowel in het reguliere als in het speciaal onderwijs.
2: Ik wou even een stapje terugmaken. Want we gingen hier al heel diep. En dan gaan we straks om twijf, nog een keer. Uh, Laten we gewoon bij het begin beginnen. En dat vond ik al een leuk verschil. Uh, ik wist niet beter, als je vier jaar bent, ga je naar uh, school.
3: Dat gaat gelukkig ook iedereen nee, hoor in ja, Nederland. Maar het ja, hoeft niet. Dat bedoel ik. Dat, nee. is,
2: dat is voor mij nieuw ja. als oude man. Maar goed, ik had ook nog een juf die 44 kinderen had in de klas. En die maalde er toen niet om, maar goed, jij zaten stil voor ons uit te kijken. Maar dat is het verschil, denk ik. Maar er zit dus een verschil. Je mag op je vierde, maar je moet op je vijfde. Klopt.
3: Ja, de leerplicht in Nederland start op je vijfjarige leeftijd. En je ziet gelukkig in Nederland dat kinderen uh, al met vier naar school gaan... en daarvoor uh, vaak ook al naar peutenspeelzalen of kinderdagverblijven. Hè. Daar zullen we het straks misschien ook nog even over hebben... dat dat ook steeds meer samenwerkt. Uh, maar je moet naar school als je vijf bent. En in ieder geval totdat je zestien bent. Maar als het je nou niet lukt om op je zestiende diploma te hebben... dus kwalificaties, uh, dan uh, moet je nog tot je achttiende... Dus dat we proberen het... zo optimaal mogelijk toch je voor te bereiden op die toekomst. En je in ieder geval in een aantal basisvakken iets mee te geven.
2: Dat is al de tweede les die ik krijg. Oh, dat gaat wel goed op deze manier. Want ik dacht tot je achttiende. Maar er zit dus een maart tussen. Als ja. je kwalificaties hebt en papiertjes hebt, mag je stoppen op je zestiende. Maar je bent verplicht. Ik ben vakkenvuller bij de Lidl. Uh, Albert Heijn. Ik moet dan altijd Dries noemen. Hè, anders hebben we een boete. En
1: die gele nog een keer. Goed zo.
2: <laughs> dat is, uh, uh, maar... Uh, en ik heb geen, geen, geen vakdiploma of schooldiploma of iets dergelijks, dan moet ik aanvullend naar school. Tot mijn 18e. Ja. Nou, ik, ik noem het maar even aanvullend naar school. Ja, maar je mag
3: ook vakkenvullen zijn als je wel dat diploma hebt, hoor. Ja, dus uh, daar ja, zit nee, geen.
2: Nee, <laughs> nee nou ja, dat is een hele tussen. goede collectie. Maar je moet dan. Uh, een gedeelte van je ja. tijd naar school. Ja. 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 Maar dan kan het ook zijn dat je weer 18 en nog geen niks hebt.
3: Nou ja, en dan, nou, is de, dan is
2: het voorbij.
1: Dan is het voorbij, dan kan het nog steeds wel... maar dan ben je het niet meer verplicht. Plicht, nee. Nee, dan is de plicht eraf. Dan is de, maar dan kom je niet in aanmerking van bijvoorbeeld een uitkering... als jij geen startkwalificatie
2: hebt. Duidelijk, dat is nog les drie. Ja. Nou, als we zo doorgaan, dan ga ik met de volle kop weg vandaag. <laughs> uh, Even terug naar... De, er komt dus een moment dat ouders moeten kiezen... naar wat we vroeger de lagere school... nu de basisschool noemen. Vroeger was het dan tot zes jaar de kleuterschool. Kleuterschool noemde dat en dan ging je beginnen. Nu is het groep 1 tot en met 8. Dat heb ik met mijn kleinkinderen wel allemaal meegekregen. Nee. Uh, maar uh, dan moet ik kiezen naar welke school. Ik begrijp dat al jarenlang... kan men kiezen op basis van religie. He, je gaat naar Rooms of een Rooms-Katholieke... of een openbare school heette dat... Maar er zijn, er zijn ook andere mogelijkheden, heb ik begrepen. Want dan is er een bepaalde leermethode. Maar dan moet ik toch op vierjarige leeftijd al kiezen. Mijn kinderen zitten op zover mijn kleinkinderen een Daltonschool. Het zegt mij niks. Montessori schijnt er ook een te zijn. Klopt. Ja, Montessori, daar is bij onze oude mensen bijgebleven. Daar mag alles en hoeft niks. Maar. Waarschijnlijk heel veel, uh, wat ik nu doe, zijn een heleboel vooroordelen. Hoor. Welke keuze daar? Dat, dat, geloof, dat, dat geloof ik wel. Want dat is duidelijk je achtergrond wat je kiest. Maar wat ja. is de andere grote basiskeuzes die je daar doet?
3: Nou, wat je in, uh, uh, in Nederland ziet, is dat je inderdaad op basis van religie uh, kiest. En vervolgens op onderwijsconcept kan je kiezen. Er zijn een aantal... Uh... Geleerde mensen die een, een onderwijsconcept hebben ontwikkeld. Bijvoorbeeld Maria Montessori heel lang geleden. Uh, Waarop op basis van die visie en die onderwijsconcepten nog steeds het onderwijs volledig vormgegeven wordt. Dat geldt ook voor Dalton. Dat geldt voor de Vrijschool. Dat geldt voor Jeneplan. Uh, het, ja, het staat in Nederland iedereen vrij om een school te starten. Uh, Zelfs meneer Baudet. Meneer Baudet kan zijn school starten. Of uh, de, de, uh, die van de, Apple, de iPad-scholen hebben we ook nog gehad. Van, uh, de Apple-scholen. Ja, nee. Hoe uh, heet die de meneer nou? Steve ja, Steve Jobs. Maar die had in Nederland iemand die dat heel erg aanjoeg. En die heeft ook zijn school begonnen. Ik weet even de naam niet, sorry. Dus, uh, uh, maar in, in Hout hebben we een Montessori school. We hebben Dalton onderwijs uh, uh, en andere vormen. Hier in Houten niet, zeg maar maar wel in de omgeving. En je ziet ook nog wel weer uh, binnenscholen... dat ze ook nog weer concepten aanjagen. Of speciale methodieken vooral heel erg aan de voorkant hebben. Bijvoorbeeld oogoscholen, uh, uh, Dat is uh, ontwikkelingsgericht onderwijs. Uh, scholen die voor... Um, Kinderen die wat hoger begaafd zijn, bepaalde methodes hanteren. Dus zo zie je wel dat ouders naast de religie ook nog wel een keuze hebben uit hoe het onderwijsconcept er op de school in de buurt uh, uitziet. Want vaak zijn er toch wel twee of drie scholen bij jou in de buurt. En mm -hmm. heb je wel iets te kiezen.
2: Dat bedoel ik. Maar hoe moet je weten wat je moet kiezen? Want oh. volgens mij is het, uh, het eindresultaat moet hetzelfde zijn als ja. je naar het voortgezet onderwijs ja. gaat. Ja. Het is de manier waarop aangeleerd ja. wordt.
3: Nou ja, ik denk dat dat als ouders heel erg dat je heel erg op zoek gaat naar wat past bij jouw waarde in het leven. Hè? Dus dat kan al je geloof zijn, maar dat kan ook andere dingen zijn die je heel erg belangrijk vindt. Uh, dingen rondom natuur, dingen rondom cultuur. Uh, dus naast het gewoon de basis leren rekenen, dat doet elke school uh, goed. Uh, in principe. Maar daarnaast is er natuurlijk een soort sausje erbij hoe je dat doet. En wat je als ouders kan doen, is er zijn websites waar alle scholen op staan, die ze ook op een, allemaal op dezelfde manier moeten presenteren. Waar ook resultaten van scholen te zien zijn. Maar ook, dus dan kun je objectief ja, vergelijken kijken. Maar nog veel beter is natuurlijk om overal op bezoek te gaan. Uh, en dat kan. Je kan gewoon een afspraak maken. En dan krijg je een rondleiding. Want dan voel je en dan ervaar je hoe het op die school is. Want op papier is alles heel mooi en geduldig. Maar het gaat natuurlijk om hoe je... Je eigen kind daar straks tussen ziet. En zo'n ja. lastige beslissing, want je moet hem al best wel heel jong nemen. En zeker als het je eerste kind is, kan ik me voorstellen dat het een, ja, ja, een lastige meteen. keuze is. Wat, wat ja.
2: ik weet, heeft er ook niet een beetje mee te maken dat je heel goed moet kijken: van het kan wel zijn, ik vind dit leuk en dit is goed zoals ze het doen, maar mijn kind moet dat ook aan kunnen. Ja, Een bepaalde onderwijstype was, dacht ik, wat ik heb, ja, wat ik weet is, ik volg mijn, drie, mijn, mijn vijf kleinkinderen. Uh, en dan zie ik dus dat sommige van dit heeft te maken met de vrijheden. Om zelf keuzes te maken, zelf te plannen en zo. Heel vroeg ingezet wordt. Ja, dat moet je kunnen. Dus ja, dat klopt. moet je meenemen ja. in.
3: Ja, dat ja. bedoelde ik een beetje te zeggen met hoe je als ouders ook in het leven staat. En hoe je wil dat je kinderen zich ontwikkelen. Uh, uh, is dat wat uh, strakker of directiever? Of is dat uh, vrijer? Of uh, ja, dat is denk ik echt wat bij jou past als gezin.
2: Dat ja. is het... Uh, Paul, we hebben een heleboel gesproken, uh, we gaan eventjes naar Graceland toe.
4: Guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War I'm going to Graceland Graceland to Memphis, Tennessee I'm going to Graceland Poor boys and pilgrims with families and we are going to Graceland And I try. Tell me she's gone As if I didn't know that As if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed The way she brushed her hair from her forehead And She said losing love Is like a window in your heart Everybody sees you gone. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to
0: Graceland.
4: Poor boys and pilgrims, with families, and we are going to
0: Graceland.
4: Am I traveling too are I'm hosting empty sockets. I'm looking at ghosts and empties. Every reason to believe we all will be received in grace land There is a girl in New York City Who calls herself a human trampoline Sometimes when I'm falling, flying, or tumbling turmoil, I say whoa, so this is what she means She means we're bouncing in the Graceland, and I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. Ooh, in Graceland, Graceland. Part of me wants to
0: see Graceland
4: And I may be obliged to defend Every love, every ending Or maybe there's no obligations now
1: Dat was Graceland van Paul Simon. En hoe heette die Afrikaanse stam ook alweer die dat uh, met hen deed? Paul, weet jij dat toevallig?
2: Oh, Heel bekend, weet, weet ja. Dat, nou, met, maar, de, maar... De, ook met die drum-solo's. Maar... Ja. ja. Oh, waren die hele lange mensen, toch?
1: Nee, volgens mij niet. Maar goed, misschien dat we daar nog opkomen. Of misschien weet u als luisteraar wie dat is. En dan kan u ons even bellen op 030 30 20 765. Ik ben heel benieuwd... Het zit ergens heel ver achter in mijn hoofd, maar ik weet het niet meer. We zitten nog steeds aan tafel met Inge Oele, bestuurder van Fectio. Dat zijn de basisscholen hier in Houten en vier in Bunnek. Die. Um, rooms-katholieke scholen? Ja. ja, ik heb goed opgelet. En we hebben het voor de muziek gehad over hoe kies je als ouder de school voor je kind. Um, je hebt al een heleboel verteld dat er een website is... waarbij ze uh, de scholen uniform de informatie moeten aanleveren... zodat een ouder objectief kan kijken wat past het beste bij mijn kind. Maar ik had ook nog wel een andere vraag. En die heb ik in de muziek al wel gesteld. Dus, maar ik vond het toch wel belangrijk om hem ook nog even over de microfoon te gooien. Um, Ouders kunnen kiezen voor een school. Een kind kan natuurlijk zelf aangeven. Nou hier voel ik me zo lang en daar niet. Maar kan een school ook zeggen. Van, nou, Ik geloof niet dat deze school voor uw kind geschikt is. Bijvoorbeeld als er een school voor hoogbegaafde kinderen gekozen wordt. En het kind laat bij de kennismaking zien dat daar wat minder potentieel in zit. Of als er van tevoren bekend is dat er bepaalde uitdagingen, rafeltjes zitten. Waar begeleiding op moet komen. Of alleen maar bijvoorbeeld een... ...kind met een moslimachtergrond op een katholieke school. Mag een school zeggen van nou, geloof dat het niet zo verstandig is om hier naartoe te komen? Nou, eigenlijk niet. Wij mogen dat niet zeggen.
3: Ouders, Er is keuzevrijheid in Nederland voor scholen. Uh -huh. Dus uh, ouders kunnen met hun kind uh, kiezen uh, naar welke school ze gaan. Ja. Um, om de best passende school te vinden is het denk ik wel belangrijk dat je als ouders in kennismakingsgesprekken vertelt over je verwachtingen. Daar zal mm -hmm. waarschijnlijk ook een directeur of een leerkracht wel naar vragen. Wat je verwachtingen zijn, hoe jouw kind in elkaar steekt... om te kijken of die match ook optimaal is. En mocht het dan zo zijn dat er twijfels zijn... Uh, zal een school die uitspreken... Mm -hmm. uh, en dan misschien zeggen van, natuurlijk, u bent van harte welkom. Maar laten we wel met elkaar het gesprek blijven voeren. Of die verwachtingen die u heeft, of wij die kunnen waarmaken. Want nou ja, we hebben het net over passend onderwijs gehad. Dat geldt ook in die zin natuurlijk. Ja. Je wil dat het kind op een passende plek komt. Uh, waar eruit uitkomt wat, er, wat erin zit, zoals we dan ja, vaak zo mooi het zeggen. Het kind kan gaan bloeien. Ja, maar het kind, uh, ouders mogen echt kiezen. Dus jouw voorbeeld over een islamitisch kind... wat op een
1: katholieke school wil komen. Prima. En dan weet het kind van tevoren... of de ouders van het kind... Ja. er wordt katholiek onderwijs gegeven. Dat ja. ja. zij zo. Ja. Prima.
2: Maar ik als ouder vind toch altijd dat mijn kind de beste is. Dat lijkt me verschrikkelijk moeilijk. Dat, uh... Nou laat ik het anders zeggen. Dan moet je als, als professional er heel vaak tegenaan lopen... van oeps, dit wordt een probleempje.
3: Nou, dat denk ik niet hoor. Ik nee? denk dat dat echt reuze meevalt. Ik denk dat de meeste ouders gewoon een heel reëel beeld hebben van hun kind. Ik vind dat dat de laatste tijd best wel... Uh... Uh, op een negatieve manier in de, in de media ook komt. Hè, dat we, mm -hmm. uh, kijk, wij hebben ook hoge verwachtingen van kinderen en van elkaar. Maar dat betekent niet dat we vinden dat ze allemaal naar het uh, of VWO moeten. Nee. Maar we geloven wel in kinderen. En we geloven dat als wij ze een omgeving kunnen bieden... Uh, waarin zij kunnen bloeien, dat zij ook uh, nou ja, kun, zich mooi kunnen ontwikkelen. En ouders hebben ook hoge verwachtingen. In die zin van hoog. Hè, niet hoog in zin van... HVO, VWO, maar hoog van niveau, maar... Ja, gewoon, ik, ik geloof in jou. Ik heb er vertrouwen in. Ik denk dat dat heel belangrijk is en dat zie ik bij de meeste ouders, dus natuurlijk. Uh, Kennen wij ook de gesprekken uh, in groep 8, dat het ouders een beetje tegenvalt. Maar we kennen ook echt de meeste ouders die een heel reëel beeld hebben van hun kind. En ook het beste willen. Dus ook die kwetsbaarheid echt durven te geven. Misschien in het begin nog niet uh, is dat wat lastiger, massen
1: vertrouwd raken met de school. Ja. Wordt dat echt steeds beter. En dat is heel belangrijk. En uiteindelijk een kind ontwikkelt zich ook. Als een Absoluut. kind op vierjarige leeftijd binnenkomt, is het niet de persoonlijkheid. Die het in groep 8 wordt. Absoluut.
3: Nee, absoluut. En daar zijn we samen bij. Hè? Een stukje ja. bij school. Een stukje na school. Een stukje in de sport. Een stukje in je, in je muzieklessen misschien. Een
1: stuk thuis. Uh, nou,
3: alles en iedereen om jou heen.
1: Alles hoort erbij. Ja. ja, ja. Als ik dit uh, zo hoor. Ik, ik uh, vind het heel mooi. Maar dan denk ik. goh, Jullie moeten voor de klas wel schapen met vijf poten hebben staan. Nou, we hebben wel hele knappe mensen
3: inderdaad in het werk.
1: Want je moet wel van alle huizen thuis zijn.
3: Uh, ja, er, worden als, er zeggen als mensen... dat een leerkracht eigenlijk tien beroepen of twintig beroepen is. Hè, omdat je van alles en nog wat zou moeten kunnen. Uh -huh. uh, uh, ja, ja, ik... ik als, je, als uh, iets je vak is, hè, of, of, of waar je je heel erg uh, fijn in voelt... dan voelt dat niet zo. Hè, dat, dat is hetzelfde als jullie die hier radio maken... waarbij een ander misschien denkt van... jeetje, daar moet je ook wel heel veel voor weten. Uh, wat ik nu wil zeggen, dat de leerkrachten niet heel erg veel weten... en de onderwijsassistenten. Maar ja, ze doen het gewoon met heel erg veel passie en plezier. Hart, en ze ja. hebben er vertrouwen in. En uh, uh, je probeert in ieder geval wat ik kan zeggen voor mijn uh, scholen... ook een situatie te creëren waarin dit ook bespreekbaar is. Als het heel veel wordt. Of dat je, je doet het samen. Dus je probeert uh, daarin ook elkaar te steunen. En nou, als jij wat meer verstand hebt van... Uh, nou ja, uh, gym is bijvoorbeeld iets of muziek. Hè, dat is niet iedereen ja. zijn favoriete hobby misschien. Nou, waarom moet, moet je ook muziek kunnen geven... als je dat eigenlijk niet zo leuk vindt terwijl de buurvrouw die leerkracht het heel erg leuk vindt... nou, misschien kan jij een stukje bij haar doen... en zij een stukje bij jou.
1: Dus dat, zo,
3: zo lossen we dat met elkaar op.
1: Dat is wel een beetje loslaten van het concept... wat wij vroeger hadden, Henk. Eén leerkracht voor één klas... en die nee, moest ik denk alles echt kunnen. Dat, dat, ja, dat ik kom je dat. nog maar zelden tegen.
2: Ik ben ja. van voor de mammoedwet. Die ken je?
3: Ik ken hem wel, maar ik ga hem nu niet uh, nee, kunnen. Nee,
2: dat kan ik doen. Dan mag Dank ik hem wel hebben. Dat kan je uh... mij nog weer wat leren ja. vandaag? Uh, nou, de, 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 Ik vergelijk daar af en toe wel mee. Want ik, ik zie dan dingen waarvan ik dan uh, in de familie iets drop. En dan heb ik heerlijk weer, weer een hele discussie van... Nou, voor de mammoetwet konden ze nog uit het hoofd rekenen. Nou, die moet ik noemen. En dan, dat soort zaken is er dan. Maar... Je noemde net een kreet. Je hebt onderwijskrachten en onderwijsassistenten. Assistente, wat is het verschil? Dat heeft waarschijnlijk in bevoegdheid te maken.
3: Ja, ja de leerkracht is uiteindelijk de verantwoordelijke... Ja. Voor, de, voor de leerling en zijn ontwikkeling. Maar wij zien dat wij... Nou, misschien is dat ook wel op de vraag van heel de net. Van ja, ze moeten wel heel veel kunnen. En ook heel veel verschillende kinderen uh, dat passende aanbod geven. Ja, dat doen we dus met elkaar. en We hebben gezien dat het... Uh, in Nederland hebben wij uh, uh, samenwerkingsverbanden... waarin wij uh, met verschillende scholen participeren... om juist dat passend onderwijs voor elkaar te krijgen. En daar is ook geld. En we krijgen dus geld om het onderwijs passend te maken. Mm -hmm. Nou, dan kan, je, dan kan je meer leerkrachten van... Uh, in dienst nemen, maar je kan ook zeggen: Nou, die klas met 31 kinderen, hè, om die maar nog even ja, ja. aan te houden, daar zitten een aantal vragen in die uh, het toch wel com wat complex maken. We uh, nemen een onderwijsassistent aan van dat geld en die zetten we in die klas erbij, geest, ja. zodat die leerkracht zich kan focussen op die didactiek en die verschillen en de plannen maken en de onderwijsondersteuning daarbij kan helpen met kleine groepjes. Of nou, daar zijn allerlei vormen voor. Uh, dus dat doen we, maar het is ook zo dat we uh, op sommige scholen een vakdocent gym uh, in het team hebben zitten. Uh, dat we steeds samen, meer samenwerken met, ook hier uh, in Houten, met organisaties voor uh, kunst en cultuur. Mm -hmm. He, dan hoeft die lekker dus dat niet allemaal in zijn eentje te doen. Maar kan die wel zorgen dat hij in zijn klas of in de omgeving van zijn klas de ideale omstandigheden creëren. Dus uh, zo doen we dat.
1: Zodat de kinderen wel alles mee kunnen krijgen... wat ja. ze nodig hebben. Ja. Maar het hoeft niet allemaal uit één koker te komen. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Weer dat samen eigenlijk. Ja. Ja.
2: Dan gaan we proberen nog een... Uh, denk ik fabeltje de wereld uit te halen. Ik hoop dat het een fabeltje is... Uh, want jij hebt natuurlijk bij al die scholen leerkrachten uit verschillende generaties enzovoort staan. Klopt. En je hoort al meer, maar ook dat kan weer overdreven zijn, dat de kwaliteit op het niet lesgeven, maar op de gewone basiskunde, als taal en rekenen enzovoort, dat dat af en toe toch wel erg tegenvalt. Bij de en, leerkrachten.
3: Bij de leerkrachten, ja. Ik vind dat wel lastig. Uh, ik. ik... Alle leerkrachten hebben de toetsen gehaald die je minimaal moet kunnen halen. Anders kan je je bevoegdheid niet
2: krijgen. Kijk, dat is allemaal belangrijk. Hè? Dus ja. Uh,
3: ja, ze zijn allemaal voldoende geschoold en hebben voldoende kennis uh, om, dat, om die vakken goed te geven. Uh, of dat vroeger beter was of meer, ja, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Misschien dus was
1: dat vooral anders.
3: Dat denk ik ook, ja.
1: Als ik bijvoorbeeld kijk, mijn dochter, uh, zij is nu 17. Uh, wij hebben op school staartdelingen gehad... Ja. Maar die bestaan niet meer op de basisschool. En het is, het is anders. De uitkomst van de som is hetzelfde, maar de weg er naartoe is anders. Ik denk dat je het meer in die hoek moet zoeken. Ja, we hebben natuurlijk tegenwoordig heel veel
3: hulpmiddelen uh, om te rekenen bijvoorbeeld of om uh, teksten goed te, te krijgen. En dan kunnen we van zeggen ja, uh, die gebruiken we niet, want je moet het gewoon allemaal zelf kunnen. Uh, nou, wij leren vooral de kinderen daar goed mee om te gaan ja. en ze op de goede manier te gebruiken. Dus, dus een rekenmachine is prima, maar je moet door te schatten wel een beetje weten of die uitkomst van die rekenmachine klopt. He, dus, uh, de, maar dat de, maar
2: de schatten, dat is wel echt ja. kunde van te komen. Ja,
3: en dat is kunde die de leerkracht die kinderen moet bijbrengen. Dat, dat, maar dat tegelijkertijd moet hij ze ook leren ja. goed met die rekenmachine... en die telefoon om te gaan waar je alles op kan uitrekenen... kan inspreken, kan vertalen, noem
1: alles maar op. Ja. Over die telefoon en dergelijke wil ik zo wel, uh, wel wat meer horen. Ik stel voor nog even een muziekje ertussen door te gooien. En als ik uh, met een scheef oog naar uh, het beeldscherm kijk... dan zie ik staan School van Supertramp...
4: I can see you in the morning when you go to school. Don't forget your books. You know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on
0: with your work,
4: and be like Johnny too good. Don't you know he never shirks? He's coming along.
1: Toepasselijk nummer School van Supertramp. Want we zitten nog steeds met Inge Oele aan tafel. Bestuurder van Vectio. De katholieke basisscholen hier in Houten. En een paar in Bunnik. Uh, we hebben al een heleboel informatie van jou gehad. En voor de muziek uh, gingen we eruit met... Uh, op school worden nu vooral ook vaardigheden geleerd. Waar kan je dingen vinden? Zoals bijvoorbeeld op je mobiele telefoon. Um, daar kon bij mij dan ook wel weer een beetje de vraag op zetten... Um, Opvoeden van kinderen is een primaire taak van ouders. Maar die wordt steeds vaker ook wel bij scholen neergelegd. En ook, hoe staat een kind in de maatschappij? Wat kan die wel of niet op een telefoon? Um, het cyberpesten wat je natuurlijk hebt. Uh, wanneer ga je veilig om met je gegevens? En wanneer niet? Um, dat is best wel een, een, een complexe scheiding. Van waar ligt de verantwoordelijkheid voor de ouders? En waar ligt die bij school? Hoe is dat hier bij jullie geregeld? Uh... Dat, dat, dat heel precies kan ik niet op antwoorden hoe dat geregeld
3: is. Kijk, uh, uh, je merkt dat ouders, maar ook wel misschien uh, overheden... Uh, als er iets niet helemaal lekker loopt uh, bij kinderen... dan vinden we dat we dat in het onderwijs moeten oplossen. Mm -hmm. uh, als we niet genoeg bewegen, moeten we meer gym gaan geven. Al, eh, of tenminste, als de kinderen te dik worden, moeten we meer gym gaan geven. Nou, zo zijn er meer voorbeelden. Uh, en dat is denk ik niet de oplossing. Ik denk, uh, uh, ik heb dat eerder al gezegd, dat het heel erg over samen gaat. En je mm -hmm. ziet daar nu ook wel een mooie ontwikkeling in gaande zijn. En dat uh, is een ontwikkeling die heet De Rijke Schooldag. En dat gaat eigenlijk over uh, wat er allemaal in het leven van een kind belangrijk is om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Om dat aan elkaar te verbinden. Uh, en dan. Uh, dat zie je ook in uh, integrale kindcentra bijvoorbeeld ontstaan. Dat je samen met de kinderopvang. Mm -hmm. Dus al vanaf jonge leeftijd de ontwikkeling van het kind samen gaat volgen. Mm -hmm. uh, zodat die overstap naar het, het onderwijs al beter gaat. En dat je volgens, als je op, je op school bent ook naast school. In je, in je buitenschoolse opvang. Of, nou, en en zo'n rijk schoolderigheid gaat eigenlijk nog verder. Mm -hmm. Dat je eigenlijk... Uh, uh, mogelijkheden krijgt om van ochtends, nou, wat is het, uh, half acht of zo, zoals de kinderopvang uh, begint, tot uh, nou, rond etenstijd s'avonds, eventueel gebruik zou kunnen maken van allerlei uh, uh, ja, faciliteiten, zodat je je optimaal kan ontwikkelen, waarbij je het dus heel erg samen kan doen, en waarbij ouders ook een rol kunnen spelen. Je ziet ook steeds vaker
1: dat ouders een rol in de school
3: uh, daarin gaan
1: spelen. En dat, dat is dan voornamelijk ook op de ontwikkeling van de eigen normen en waarden van dat kind? Ja, in zijn algehele ontwikkeling, ja, dus niet
3: alleen kennis, mm -hmm. hè, maar ook wie ben je als persoon en hoe doe jij het uh, samen in de wereld uh, waarin uh, we nu zien dat, uh, nou ja, waar we altijd al zien dat uh, uh, er oorlogen zijn rondom geloven of rondom zienswijzen. Dus hoe, hoe leer je kinderen daar ook mee omgaan? Hè? De maatschappelijke. Context. Dus het is best een hele brede verantwoordelijkheid. Ja, en misschien die... dichter bij huis, het pesten ja. in de klas. Ja, ja dat, dat, is, dat is een belangrijk uh, onderwerp. Uh, ook een verplichting die we hebben om dat uh, jaarlijks te onderzoeken bij kinderen... of ze zich veilig voelen. Mm -hmm. Je hebt ook echt wel uh, uh, protocollen en, en, en uh, je hebt pestcoördinatoren. Uh, je hebt uh, vertrouwenspersonen. Uh, uh, ja, ik denk dat het goed dat er allemaal is... Uh, maar we zien helaas de laatste tijd natuurlijk ook... dat ondanks alle uh, protocollen en regels die we hebben... dat het op sommige plekken heel erg mis kan gaan. Hè? Mm -hmm. uh, dus ik denk dat we het daar ook met elkaar over hebben. En een uh, uh, cultuur in je school te organiseren... waarin je, uh, je dat durft te zeggen. Mm -hmm. hè? De, dat je je kwetsbaar dus op te stellen... zonder dat je meteen afgerekend wordt. Waarin je, we zeggen dat het altijd heel makkelijk... je fouten mag maken, maar dat, waar dat ook echt mag. Mm
0: -hmm. Waarin
3: je mag struikelen, waarbij weer nog steeds dan vertrouwen hebben dat we er samen uit gaan komen. Als je zo'n uh, cultuur kan creëren, dat dat het beste is. En dat dan het naar boven komt en het dan bespreekbaar is. En dat je dan niet voor iemand iets moet oplossen... maar dat je met, met iemand, iemand kan iets kan oplossen. Gaan oplossen. Ja, ja, ja. Maar dan dat is moeilijk de... hoor, dat is echt niet makkelijk.
1: Dan ga je er eigenlijk wel vanuit dat ouders meewerkend zijn... in. Die vorming van normen en waarden zoals je met z'n allen in de maatschappij zou willen staan. Uh, maar je hoort ook steeds meer verhalen van ouders die heel mondig zijn. En met echt behoorlijk grote monden op school verhaal komen halen. Als uh, hun kind bijvoorbeeld strafregels heeft moeten maken of na heeft moeten blijven. En de ouders het daar niet mee eens zijn want dat komt in gedrang met de sport of wat dan ook. Uh, dat betekent dat die normen en waarden soms al bij de ouders niet helemaal in de haak zijn.
3: Nou, ik, ik heb eerder gezegd, ik, denk, ik herken dit, maar ik herken dit maar voor een klein deel. De meeste ouders gaat het echt, is de samenwerking echt heel goed. Dus mm -hmm. dat wil ik toch nog een keer benadrukken. Is dat dan ook omdat dit houten is? Best wel redelijk hoog opgeleid? Uh... Nee, ik denk dat dat, dat dat beeld echt wel breder is. Hè? Ja. Dat ouders... het, het
2: wordt over het algemeen verstoord dat... Soms kunnen twee mensen meer Absoluut. invloed hebben dan 60, wat goed ja, gaat. Wij weten en dan dat... gaat dat de boventoon voeren. Ja. En dan verlies je dus ja. het relativeren.
3: Ja, dat klopt. Nou, wat, wat, wat we in ieder geval in mijn uh, scholen doen, want daar kan ik het beste iets mm -hmm. over zeggen. is de, Wij herkennen dat ook. Ouders die of s'avonds nog een hele boze mail sturen. Ja, dat is echt heel vervelend. Uh, je zal dat maar lezen als leerkracht terwijl je je stinkende best hebt gedaan. Of als directeur. Uh, mijn advies is altijd, en dat doen ze ook gelijk bellen de volgende dag. Ga in gesprek met elkaar. Ga het niet op papier doen. Ga niet via WhatsApp of dat soort dingen. Mm -hmm. Nodig mensen uit. Heb het gesprek erover. En dan zie je dat, nou laten we zeggen, dat inderdaad de, de, de 10% dat dit voorkomt, al helemaal teruggereduceerd wordt nog maar naar 3-4%. Ja, en soms ben je het gewoon in basis niet met elkaar eens. En, en, en soms kom je dan tot de conclusie dat je concludeert dat je het niet eens bent met elkaar. En kan mm -hmm. je toch door. En in hele uitzonderlijke gevallen uh, uh, ja, uh, komt er, dat heb ik gelukkig niet veel meegemaakt, maar een rechtszaak. Of, of uh, nou ja, gaat een kind van school. Of, nou, dat is natuurlijk niet wat je wil. Dat willen ouders niet en dat willen wij ook niet. Maar en dat gaat, het kind natuurlijk er, ook niet. En zeker is dat niet het beste voor het kind. helemaal nee.
2: Maar er is natuurlijk een kant, want hier zitten we nu te kijken, van je mag als school wel vinden dat bepaalde opvoedingstaken gewoon keihard bij de ouders liggen de kinderen moeten met bepaalde uh, normen en waarden op school komen... die ze thuis, die ze thuis hebben aangeleerd gekregen.
3: Nou, jij kan in ieder geval aange... ik denk, denk niet dat wij gaan over wat ouders moeten doen. Uh, mm -hmm. Maar ik denk nee, dat wij wel kunnen... Wij kunnen wel aangeven wat, wat, wat wij wel kunnen doen... en ja. wat wij, uh, hoe wij met elkaar omgaan... Okay, ja. uh, uh, in de hoop dat dat uh, wederzijds is... en dat ouders op die manier ook ons als school hebben gekozen. En botst dat echt enorm... Ja, dat kom ik gelukkig niet heel veel tegen.
1: Dat is in ieder geval heel fijn om te horen. Dat ja. dat, uh, ja, want je wil, ja, het is toch de toekomst van ons land? Van Absoluut. Wie wij als natie strakjes zijn, hè?
3: Ja, de kinderen zijn de toekomst, hè? Zo'n mooie uitspraak. Het is ook echt ja, zo. Het is ook ja. zo. Ja.
2: Je noemde iets helemaal in het begin... Voor, ik denk voor het programma iets over van 10 tot 14-jarigen. Ik ga een hele grote sprong maken... Ja. Er is wat in ontwikkeling, wat is het? Ja. Misschien leuk om even een kleine intro te maken en na nieuw straks door te gaan. Nou. En ik wil zeker in het tweede uur over het hele gebeuren wat meer weten van CITO, hoe dat in elkaar zit.
3: Oh. Nou, dat kan er een heleboel over zeggen, inderdaad. Ja. Kijk, kijk. Nou, 10, 14, heel kort eventjes ja. dan nu. Uh, Nederland is eigenlijk een van de weinige landen die uh, een basisschool heeft tot uh, 12 jaar. Mm -hmm. In heel veel landen om ons heen zien we dat dat stopt bij 10 ongeveer en dat er dan een soort tussenschool dus. is. 10, Nou, dat is, niet met een, uh, dat is natuurlijk niet zonder reden. En je ziet in Nederland dat er op een aantal plekken uh, pilots zijn. Hè, zoals we dat dan heten. Om dat, te kijken of dat onderwijs ook iets toevoegt. In ieder geval voor een deel van onze leerlingen. Mm -hmm. Zodat ze zich uh, eigenlijk nog wat optimaler kunnen ontwikkelen. Voordat ze een stap naar het voortgezet voordat onderwijs. Ze keuzes
1: moeten ja, maken. Precies.
3: Ja. Voordat ze die keuzes maken. Het zijn die kinderen waarbij je denkt... Ouders en leerkrachten. We weten het eigenlijk nog niet zo precies. Nee, en mensen zijn zo...
1: natuurlijk ook nog maar heel jong. Hè? Ja. De meesten moeten rond hun elfde kiezen. Wat voor vervolgopleiding ja. ze willen gaan doen. En daar zit meestal al wel een heland in vastgelegd. Wat je voor de toekomst moet gaan doen. Absoluut.
3: En dan zijn het ook vaak de kinderen die uh, sociaal emotioneel echt nog wel te groeien hebben. Die dus nog wat sterker die in die persoonsvorming zich moeten ontwikkelen... Uh, om dat gelijk te krijgen aan hun uh, cognitieve mogelijkheden... Uh -huh. zodat we dan beter uh, samen met hun kunnen kijken wat, uh, wat passend is.
2: De, dit probleem bestaat dus al heel lang. Hè? Ik, ja. Toen ik twaalf was, dat is drie, drie eeuwen geleden... maar dan moest je ook op je twaalfde eigenlijk bepalen wat je wou. Ik weet nog wat ik wou worden als uh, civiel ingenieur... Nou, ik heb dat nooit gezien. Het eerste jaar was het al afgelopen. Maar dat doe je dus een richting al op je twaalfde. Ja. Ongelooflijk jong. Ja, ja, en
1: nu moet je echt binnen je vier jaar uh, je diploma halen. Uh, van, vanuit de uh, studiefinanciering en dergelijke. Een jaar of dertig geleden kon je nog eens een keertje switchen. En kon je nog eens een keertje, nog een keertje switchen. Klopt. Dat zit er nu niet nee. in. Je moet nu echt al op hele jonge leeftijd weten wat je wil. Ja. Nou, mijn kind is 17... Weet het nog steeds niet. Nee, dat is lastig.
3: lastig. En nee, in de, in de voorloper van 10-14 onderwijs was eigenlijk die brede brugklasse. Eerst had ja. je natuurlijk dat je echt meteen moest kiezen. Uh -huh. En dan werd het de, de LTS of de MAVO. Of de. En op een gegeven moment kreeg je wat bredere brugklassen. Waarin je, uh, nog met, dat je dat ook uitstelde, zeg maar. Uh -huh. uh, dus dat was al wel een verbetering. En nu is deze mogelijkheid, of in ieder geval deze pilot is eraan toegevoegd.
1: Ja, in, in mijn tijd had je één brugklas. En mijn dochter heeft twee, twee brugklassen ja. gehad. Ja. En dat waren wel wat grotere scholengemeenschappen. Ik zat op een heel klein knus schooltje. Maar mijn dochter zit inmiddels op een, een joekel van een scholengemeenschap. Dus het, het wordt ook wel massaler. Maar dat maakt wel dat je wat langer de tijd hebt om te kiezen dan.
3: Lange tijd om te kiezen. En dat je, als je al van keuze verandert, om wat voor reden dan ook... je in ieder geval niet van school hoeft. Dus dat dat gebouw en die omgeving en de medeleerlingen hetzelfde blijft.
1: Je daar een stukje veiligheid in ja. opbouwt en ja. een stukje zekerheid.
3: Ja, als je moet verplaatsen naar een andere school... Uh... Nou ja, even los van dat je gaat soms gaat verhuizen, is natuurlijk echt niet fijn. Moet je weer opnieuw vriendjes maken. Het is al hartstikke spannend. Je bent nog, ja, je bent 13, ja. 14. Dat is natuurlijk
1: hartstikke je hebt je energie ont... nodig voor school ja. en voor alles. En dan ja. ook nog eens opnieuw landen. Dat is ja. best een dingetje. Ja. 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 Ja.
3: Dus voor sommige kinderen is dit echt. Uh, ja, we, dit is nu het derde jaar, dat, dat is echt heel succesvol. Ja.
2: En, en als je het hebt over pilots, praat je over twee, drie, of zijn het toch wel enkele tientallen?
3: Uh, in Nederland zijn het er verschillende. Uh, op verschillende plekken uh, ook uh, meer of minder succesvol. Uh, er wordt door de inspectie nu ook naar gekeken... naar de verschillende pilots die er zijn. Op de, en, uh, en ook de 10-14 scholen verenigen zich om kennis uh, uh -huh. te delen. Ja, om uiteindelijk uit te zoeken... is dit nou iets wat een structurele... Uh, uh, voor moet krijgen en dus ook echt een school mag worden. Want nu is het geen school. Het heeft geen. Elke school is een brinder, maar om maar even iets met financiering te zeggen. Je kan daar geen aparte financiering op krijgen. Dus dan moet je samen met je collega, in dit geval van het voortgezet onderwijs, afspraken over maken. Uh, maar er is dus ook geen. Uh, uh, je, je, je hebt zeg maar vier jaar... Waarvan de eerste twee jaar is eigenlijk de oude basisschool... dus dan val je onder dat curriculum. Mm -hmm. En bij de volgende twee val je onder het andere curriculum... en onder andere toezicht. Dus dat is best heel erg zoeken. En het zou mooi zijn als we daar uh, een eigen programma op krijgen... maar dat meer aan de regel kant. Mm -hmm. Ik ben heel eventjes je vraag kwijt wat je nou vroeg daarover.
2: Ja, kijk, ik Sorry. heb Oh, de pilot. Ja, de pilot ja, ja. 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 ja,
3: Er zijn de verschillende. En nou ja, ik, ik heb geen idee hoe lang dat nee. nog door moet gaan... voordat dat een vaste vorm wordt. Daar heb ik eigenlijk geen, uh, geen idee van.
1: Mijn voorstel is om in het tweede uur daar nog eens uh, wat verder op in te gaan. Ik vind dat een interessante materie. Want de klok laat ons weten dat we aan het einde zijn van het eerste uur van welzijn houten. Van woensdag 1 maart, het begin van de lente. Dus um, we gaan strakjes na... De nieuwsberichten en de boodschappen verder met Inge Oele over het onderwijsland hier in Houten. En dan met name het basisonderwijs waar jij dan bestuursvoorzitter bent van het katholieke onderwijs Fectio hier in Houten. Um, we gaan eruit met een stukje muziek en strakjes na de boodschappen zijn we graag bij u terug. En als ik even naar mijn beeldscherm kijk dan zie ik Time of the Season van de Zombies. Tot straks.
0: It's the
4: time of the season When love runs high In this time Give it to me easy And let me try With pleasure hands To take you in the sun To
0: promised lands To show you
4: your name, who's your daddy, who's daddy, be rich, is he rich like me, has he taken any time, any time, to show, show you what you need to live, tell him
0: to be slowly, tell you